0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 서울속으로 2부 시작됐습니다. 화요일은 건강상담으로 함께하실 수 있습니다. 연세대학교 의대 가정의학과 이덕철 교수님 스튜디오로 모셨습니다. 안녕하십니까 교수님. 네. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자 구글 플레이나 애플 앱스토어에서 t b s 애플리케이션 내려받으시면 실시간으로 무료 메시지 저에게 보내실 수 있습니다. 카카오톡도 TBS 라디오와 풀친 플러스 친구를 맺으시면 무료 참여하실 수 있고요. 샵 0951번 우물정 0951번 담문호 10번 장문 100원의 유료 문자입니다. 이쪽도 편리하게 이용해 주시죠. 오늘 건강상담인이만큼 연령정보, 성별정보 기본으로 알려주시고요. 어떤 증상 겪고 계신지 자세히 좀 적어주시면 좋겠습니다. 좀더 정확한 정보 드리기 위해서입니다. 건강관리 뭐 여러 가지 신경을 써야 되겠지만 혈압관리, 당뇨병관리 이런 것도 어떻게 하는지 이 시간 통해서 좀 짚어주시면 좋겠습니다. 우선 혈압, 당뇨병 뭐 저희 그 건강상담 시간을 통해서도 많은 네. 분들이 질문을 하시는 부분이고 네네. 어, 상관 관계가 있을까요? 뭐, 둘, 둘 다, 뭐, 다들, 어, 너무 관심 많이 갖고 계신. 분야라서 예. 네.
0: 어, 이게 나이가 들어가시면서 요 이렇게 혈압과 어, 혈압이 높아지고 당뇨병이 생기게 됩니다. 그러니까 이렇게 상관관계가 있다고 볼수 있거든요. 이렇게 한 가지 종류의 병만 가질 수도 있지만 대개 같이 계시는 분들이 굉장히 많습니다. 네네. 예를 들어서 65세 이상 된 어르신들이 고혈압이신 분들이 한 60% 정도까지 되고요. 아, 당뇨병은 한 30% 정도까지 되기 때문에요. 네. 관리를 잘 하셔야 되는데 이들 병이 위험한 건 아니고요. 음. 사실 이들 병 때문에 생기 긴 합병증이 문제인 거죠. 아, 아. 그래서 혈압 조절 잘하시고 어, 혈당 조절 잘 되면 아무 문제가 없는데요. 이 조절이 잘안 됐을 때는 뇌졸중 음. 중풍이라고 하는 예. 그리고 심근경색 음. 이런 문제들이 생겨서요. 그다음에 콩팥도 망가지고 어, 눈도 망가지고. 예. 그렇기 때문에 이 병을 무서워할 건 아니라 조절을 잘 하시는 것이 중요하다라고 음. 하는 점을 제가 강조하고
1: 싶습니다. 네. 혈압관리 당뇨관리 네. 8599번님은. 24살 저희 아들이 얼마 전에 피검사를 했는데 간염 항체가 없다고 나왔어요 신생아 때세번 주사 맞고 항체 검사 했는데 없다고 해서 추가로 3회 접종을 하고 잊고 있었는데 어? 항체가 없다고 하니까 혹시 나중에 어떤 질병에 어, 대처가 잘안될 수도 있을지. 평생 항체가 안 생길 수도 있을까요? 라고 물어보셨습니다. 네. 그렇습니다.
0: 예방주사를 맞았다고 해서요. 100% 누구나 다 항체가 생기는 것은 아니고요. 생성. 항체 생성률이라고 하죠. 이것이 어릴 때 맞으면 더 높고요. 90% 이상이 되고 나이가 들어가면 자꾸 떨어지게 됩니다. 예. 그래서 한번세번 번 코스를 맞고서 항체가 안 생겼을 때 다시 종류로 바꿔서 또 이제 맞기도 오. 하는데요. 그래도 안 생기시는 분들이 계세요. 예. 그런데 이런 분들을 어, 연구한 음. 일부 의학자의 주장에 의하면은 이렇게 음. 항체가 생기지 않았을 때라도 균이 들어왔을 때는 방어 능력이 있다라고 얘기하시는 분들도 계세요. 아, 네. 그렇기 때문에 이게 너무나 걱정하실 거는 없고요. 예. 어, 그리고 어제 건강한 상태를 잘 유지하고 있으면 되는 것이고요. 음. 이거 체질이 이상해서 어떤 병하고 관계되는 것은 아닙니다.
1: 예. 예방 주사 맞는다고 다 똑같이 항체가 생기는 건 아니라니 네, 네. <웃음> 처음 아셨던 분들 깜짝 놀라시겠는데 어, 항체 생성률이
0: 사람마다 다르군요. 다 달라요. 음. 그래서 중요한 것은 요 가족에 누가 보균자가 있을 때는 요 예방서 맞고 난 다음에 항체가 생겼는지를 꼭 확인을 해 보셔야 됩니다.
1: 음, 그렇구나. 예. 예방서 예 맞는다고 끝이 아니군요. 6461번님은 64세 남성입니다. 한 2주 전쯤 귀에서 슉슉 하는 소리가 나서 이비인후과 가서 진료를 받았는데 어약 처방을 받았거든요. 4일째 약을 복용해도 별 차도가 없네요 하셨습니다. 이런
0: 증상을 갖다 이명이라고 이렇게 부르는데요 이명이 여러 가지 소리가 있을 수 있습니다 매미소리에서부터 네. 이렇게 쉬하는 소리까지도요 네. 이게 어떤 그 이비인후과적인 질환에 의해서도 그럴 수가 있고요 아니면 이렇게 퇴행성 변화 때문에도 그럴 수가 있습니다 그래서 음. 이비인후과에서 질병이 있는지 없는지를 한번 확인을 해 보셔야 되고요 예. 그렇지가 않다고 한다면은 이렇게 그 혈류를 개선해 주는 그런 약을 쓰면서 어~ 이렇게 개선이 되기도 하고요 음. 이런 부분을 완치시키는 완치율을 좀 이렇게 될 때는 질병이 없을 때는 좀 떨어질 수 있습니다. 아, 네. 그래서 건강 상태하고도 좀 관련이 되니까요. 네. 이렇게 너무나 4일째면 은 그렇게 오래되진 않았잖아요. 네. 꾸준히 한번 약을 드시면서 다른 건강 관리를 하시면 은 좋아지실 것 같습니다. 오,
1: 그 퇴행성과 관련된 거는 혈육 개선하면 이명이 또 증상이 나아질 수 있나요? 네. 예, 나아지시는 분들이 계시죠. 네.
0: 퇴행성이라고 하는 거는 좀 나이가 드셔가시면서 어떤 기능이 떨어졌다는 거 아닙니까? 예. 그러니까 이 기능이라는 것이 좀 오르락내리락 하면서 몸의 네. 컨디션에 따라 달라지기 때문에요. 예. 이런 이명도 좀 심해졌다,
1: 덜해졌다 이렇게 하면서 어, 가기도 하죠. 아, 혈류 개선으로 네, 이명 증상이 개선될 수도 있군요. 네. 자, 7379번님은 아침에 자고 침대에서 내려올 때 어~ 발을 딱 디디면 발뒤꿈치가 많이 아파서 걷기가 힘들 정도입니다 하셨어요 어~ 지난주에는 아침에 이제 일어날 때 머리가 핑 하고 도는 빙, 네. 그죠 빈혈 어지러움증 네네. 뭐 이런 거 호소하시는 분들이 있었는데 네. 어~ 발 디딜 때발 뒤꿈치가 많이 아파서 걷기가 힘들 정도다 많이 부어 있으신 걸까요 네. 그러니까 발 뒤꿈치
0: 쪽에는 발바닥에 이렇게 어~ 인대가 이렇게 붙어 있거나 네. 어떤 뼈 자체에 좀 문제가 있을 수 어, 있지 않겠습니까 그러니까 예. 족제근막염이 뭔가 있을 가능성이 조금 많이 있으신 네. 것 같고요 네. 그~ 마늘구는 이제 아킬레스 건염 같은 것도 발 뒤꿈치가 아픈 것처럼 네. 이렇게 느껴질 수도 있을 것 같습니다. 예. 그래서 어떤 부분이 어떤 염증이 생겼는지를 좀 정확히 알고 네. 그것이 그 어떤 구두라든지 어떤 서 있는 자세에서 오래 일하는 음. 어떤 직업하고도 네네. 좀 관련이 있을 수 있어서요. 예. 그런 것들을 전부 다 평가한 다음에 아픈 부위에다가 좀 이렇게 주사를 놓기도 하고 네. 약재를 물리치료를 받기도 하고 네네. 이러면서 좀 어, 좋아지실
1: 것입니다. 예. 하기에 발 뒤꿈치만 특별히 아프다 그러셨으니까 뭐 발이 밤새 퉁퉁 붓거나 이러면 전체가 아프시겠죠. 그렇죠? 네. 맞아요. 맞아요. 9988번님은 집사람이 57세입니다 매일 하루에도 어, 수차례 가래가 많이 나와요 집사람 뭐 담배도 안 피우고 평소에 약도 먹고 있는데 자꾸 이런 증상이 나와서 병원에 가보면 폐렴도 아니라고 하는데요 음, 왜 그럴지 궁금하신 거군요 네.
0: 어, 뭐 가래가 이렇게 많이 나오는 그런 병이 이제 만성기관지염 아니면 기관지 확장증인데요. 만성 기관지염이라고 하는 거는 이제 기관지 점막이 두꺼워진 거고 대개는 담배 때문에 생기기도 하지만요. 사실은 그 우리 그집안 내에서 음식을 만들 때 이렇게 연기가 많이 나오잖아요. 어, 이것도 기관지를 상당히 나쁘게 합니다.
1: 아, 가정주부들이 상당히 진짜 미세먼지 뭐 이런 걸로 그렇죠, 직접적으로 그렇죠. 고통받으시는 직군 중에 하나더라고요. 그렇죠.
0: 네. 그래서 어 이런 어떤 그 여자분이 담배를 안 핀다고 그래서 만성 기관지염이 안 생기는 건 아니잖아요. 이고요. 음. 어, 이렇게 어, 팬을 이렇게 틀어놓고 하신다든지 네네. 연기 나오는 거를 생성국 끓는 거를 굉장히 좀 피하셔야겠죠. 음. 그리고 어쨌거나 가래를 삭히는 그런 약을 지속적으로 만성이라는 그 단어가 붙었으니까요. 1년에 3개월 이상 가래가 나올 때를 의미하거든요. 예. 지속적으로 좀 오랜 기간 어, 약을 드시면서 환경 개선을 하면 은 어, 좋아지지 않을까
1: 싶습니다. 예. 아, 예전에 막 마당 널찍한 데서 뭐 고기 굽고 생선 굽고 막 하고 <웃음> 이럴 때가 아니기 때문에 지금 그렇죠. 전부 이렇게 네네. 갇혀 살고 그 미세먼지 걱정 때문에 이렇게 창문도 잘못 열잖아요. 맞습니다. 그데 네. 그냥 꽉그 밀폐된 환경에서 이렇게 네. 조리하시고 뭐 이러다 보면 네. 어, 상당히 이런 것도 걱정이 되네요. 걱정이 진짜. 되죠. 예. 네. 8040번님 30대 후반 여성입니다. 평소에는 별 이상이 없는데 면이나 어, 뜨거운 음식 후루룩 하고 먹을 때 호흡곤란 느낌이 들어요 아니, 숨이 차고 막 기침이 나고 따뜻한 음료를 마실 때도 그런 증상이 가끔 있습니다 음, 특별히 어디가 이상한 걸까요? 진료를 받아봐야 될까요? 하셨네요 어 어, 이분은 그러니까
0: 여기 후두나 기관지 쪽이 예민해서요. 어떤 수증기라든지 뜨거운 어떤 그런 공기가 들어올 때 이렇게 반응을 보이는 것 같아요. 음. 예민한 반응을 보여서. 사실은 우리가 기침이 나는 것도 우리를 보호하기 위한 우리 몸의 반사작용이거든요. 기침 자체가 나쁜 건 아닌데요. 어 그래서 이게 어떤 질병하고 연관됐다고 생각은 안 들고요. 그렇게 좀 어, 예민한 어떤 그런 체질을 갖고 있지 않나 싶습니다. 음. 요때만딱 그렇다고 한다면. 뜨거운 음. 수증기 같은 걸 들이마실 때만 그렇다고 한다면 뭐 특별한 그 문제는 없을 것 같고요. 예. 다른데도 기침이 나고 호흡곤란이 있으면 은이 음. 부분에 대해서 지금은 저 추정적인 얘기를 예. 드리는 거기 때문에 좀 확인해 봐야 되는 그런 필요는 있겠죠.
1: 그런데 예. 뜨거운 거 드시지 마세요. 그럴 수도 없고 <웃음> 그죠 저 추운 겨울 되면 이제 따뜻한 거 많이 필요한 때인데. 어, 어. 사, 사람마다 그렇게 예민하게 만드는 요인이 다 다르거든요. 음. 네. 알겠습니다. 그러니까 정말 정말 전문의의 정확한 진단이 필요한 바로 그런 네. 케이스 같습니다. 0161번님 안녕하세요. 64세 여성입니다. 어느 날 문득 보니까 오른쪽 허벅지가 푹 들어가 있네요. 응? 허벅지가 이렇게 저, 좀 들어가 있다고요? 서 있을 때 손바닥이 있는 위치에요어딘지 어, 알겠습니다. 음. 네. 통증이 없으니까 잘 몰랐는데 한넉달 정도는 된것 같습니다. 하셨고요. 동네 병원 초음파 검사에서 아~ 초음파 검사 받아보셨군요 지방이 빠진 거라고 하고 염증은 없다고 합니다 이대로 그냥 있어도 되나요 어~ 평소에 왼쪽 고관절이 가끔씩 아플 때가 있는데 혹시 이런 것과도 관련이 있는 건지요 물어보셨습니다.
0: 어. 말씀하시는 거 이런 증상을 이렇게 제가 이게 정확히 지금 요 상황만 하고 판단하기는 좀 어려운데요 계속, 계속
1: 오른쪽 허벅지를 만지고 계신데 요렇습니다
0: <웃음> 오른쪽 허벅지 있는 데가 이렇게 근육이 이렇게 있는데요 근육이 근막이라고 하는 걸로 이렇게 단단히 쌓여 있거든요 예. 그러니까 좀 울퉁불퉁합니다 사실은요 어. 이게 어, 이렇게 지방이 이렇게 비만하신 분들은 이렇게 그렇지가 않지만요 네. 만, 이렇게 좀 만져지기도 어. 들어간 데가 만져지기도 예. 하거든요 예. 예. 그 정도라고 생각이 좀 드는데요.
1: 근데 뭐 동네 병원 가서 검사를 받아보셨다 그러니
0: 초음파도 한번 찍어보셨네요 네. 그 부분만 지방에 빠졌다라고 하는 것도 조금 무슨 구로가 그렇죠. 조금 이해하기가 네네. 조금 어려울 것 같고요 그래서 네. (64세신데) 예. (64세신데) 어 제가 봐서는 그렇게 큰 문제는 아닐 것처럼 보이는데요. 음. 고관절하고 연결된 건 아닌 것 같습니다. 네, 이 부분에 네. 대해서는요. 예. 그래서 뭔가 좀 정확한 판단이 조금 있어야지 음. 정확한 정보를 드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 예. 일단은 이제 1차 진료를 받아보신 결과로는 그냥 지방이 단순히 빠진 거고 뭐별 네. 특별한 이상은 없다. 이렇게 네, 네. 판단을 받으셨고 8050번님은 36세 여성이시고요. 원래 허리디스크가 있었는데 지금 임신 중이라 그런지 양쪽 다리가 계속 저립니다 제가 뭐 지금 약을 못 먹는 상태고 어떤 운동이나 이런 걸 해서 다리 저림을 좀 완화할 수 있을지 물어보셨습니다
0: 네, 허리디스크라고 하는 것은 이제 그 신경 어, 다리로 내려가는 신경을 누를 수 있는 거기 때문에 게다가 이제 임신을 하게 되면은 이제 그그 그. 복부 모양이 다 달라져서요. 이렇게 절이 신경을 좀 건드려서 절일 수도 있을 것 같습니다. 이렇게 될 때는 운동은 좀 하체 그리고 등 근육을 좀 강화시켜줄 수 있는 그런 운동이 필요한데요. 임신이 어느 정도 이렇게 진행이 됐는지는 잘 모르겠지만 은 이렇게 하체 근육을 조금 더 강화시켜줄 수 있는 그런 운동. 너무 무리하지 마시고요 예, 예. 그렇게 좀 하시는 것이 어떨까 싶고요. 예. 어쨌든지 이 부분에 대해서도 어 지금 임신이 굉장히 중요한 일이기 때문에요 상태가 어떤지를 갖다가 정확하게 한번 판단해 보는 거는 좋을 것 같습니다 네. 진찰을 한번 받아보셔야 되는 그런 상황인
1: 것 같아요. 네. 야 이거 딱 지금 뭐 제가 운동 전문가는 아니지만 많은 네. 분들이 지금 뭐어 맨몸 운동으로 어 떠오르실 거야. 네. 이저 이 스쿼트. 네. 런지 그렇죠, 뭐 이런 그렇죠. 거 그런 게 되게 좋은 운동인 것 같은데 아 이게 지금 임신 중이시라서. 네, 이분한테 서, 딱 맞는지는 사실 아, 좀, 섣불리 못 예, 권하겠어요. 예, 그렇죠. 그거는. 예. 아무튼 지금 뭐 등과 허리와 하체 중심의 네, 운동이 네. 되는 걸로 네, 좀해 네. 주실 필요가 있겠다는 조언이셨고요. 한분더 볼게요. 4007번님 46세 남성입니다. 어, 숨을 들이마실 때 오른쪽 갈비뼈 쪽의 가슴에 쿡쿡 찌른 듯한 통증이 있습니다 갈비뼈 아래쪽과 등쪽이 아픈데요 아 이분도 엑스레이를 찍어보셨네 엑스레이를 찍어보니까 근육통이라고 하는데 아 혹시 다른 문제가 있는 것 같아서 문의드립니다 하셨어요
0: 네어 이런 증상이 있을 때는 사실은 근골격계 그러니까 뼈라든지 근육 쪽에 문제 때문에 이렇게 불편하게 느낄 가능성이 굉장히 높습니다 그런데 오른쪽 흉부라고 하는 데가 그 바로 밑에는 간도 있고 늑막도 있고 뭐 이렇게 담낭도 있고 이런 중요한 부위예요. 그래서 어이 부분도 이렇게 자세한 검사를 통해서 그 주변의 장기가 일단 괜찮다라고 하는 것을 이제 확인을 해봐야 되고요. 예. 단순 엑스레이만 찍었다고 한다면 늑막까지는 이제 폐를 알 수는 있었겠는데 그 밑에 있는 장기가 어떤지 모르겠어요. 그래서 예. 등들을 이렇게 두들겨 볼때 말이죠. 네. 양쪽 등 뒤가 두들겨 볼때 울리는 정도가 다르다고 한다면 그 내부에 있는 장기의 문제일 수가 좀 있어서요. 예. 그쪽을 좀 한번 봐야 되고 그렇지 않고 몸을 이렇게 움직일 때 그리고 누를 때 아프다고 한다면 근골격계가 확실한 거죠. 네. 이렇게 될 때는 자세라든지 좀 이완요법이라든지
1: 진통제라든지 이런 부분을 좀 드시면서 괜찮아질 음. 것 같습니다. 예. 자 오늘 건강상담 여기까지 해야 되겠네요. 연세대학교 의대 가정의학과 이덕철 교수님 도움 말씀 주셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 서울 속으로 이제 물러갈 시간입니다 커피소년의 행복의 주문 끝곡으로 흐르고 있어요 네, 행복해져라 행복해져라 같이 한번 많이 외쳐보시죠 미세먼지 심한 날 건강관리 잘 해주시고요 행복한 하루 보내시고 내일 다시 뵙겠습니다 고맙습니다 하면 돼요 터 줄게요 어렵지 않아요 순순하 길에, 도 힘이 될 거예요 행복의 주문 하눈둘셋행해져라행복라행복라